0: Continuamos en Universidad Deportiva semanal, bueno, adaptándonos a todos estos nuevos contextos, ¿no? Los estadios están vacíos y en el rectángulo verde, anclándonos puntualmente en el deporte rey, que es el fútbol, se desarrolla la actividad. El otro día, el estadio de Racing estuvo lleno, aunque estaba vacío, y el hombre responsable, por supuesto, ahora lo va a contar, imagino que no lo hizo solo, es Pablo Rodino, que nos va a contar de qué se trata esto de armar atmósferas en los estadios, como pasa también en los principales estadios del mundo, aquí también en la Argentina. Pablo, ¿cómo estamos? Soy Damián, estamos con el Turco Madronial, con Juli San Paoli. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas, ¿cómo andan ustedes?
0: Bueno, muy bien. Y, y con esto de mirar un partido y sentir que no están solo los, los futbolistas, ¿vos cómo te presentas, Pablo? Porque ahora vamos a hablar del Racing Nacional y la atmósfera que generaste, pero ¿cómo te presentas? ¿Cuál es tu especificidad?
1: Mirá, el, eh, a partir del partido eh, nos consideramos, junto a Gonzalo, que es este, mi socio en este proyecto, nos consideramos eh, atmósfera showcase. <risa>
0: <risa> pero, Somos... pero, antes, pero antes de esto, antes de, de este partido y de, de esta situación, ¿qué hacían con, con tus socios? Ah,
1: perfecto. Buenísimo. Mirá, antes de eso, yo soy productor de espectáculos, hace casi ya unos veinte años. Tengo un par de años largos. este Trabajé desde Festival de la Palusa por Fiesta Nacional del Sol en San Juan, eh, Trinfields, eh, no sé, Roger Water, Madonna, Police, los que vinieron en Río en su momento, cuando trabajaba para Daniel Greenback, y Bueno, en
0: el Estadio Ciudad de la Plata también laburaste, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Sí, 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 sí. Está, o sea que siempre estuviste vinculado, porque esto tiene que ver también con darle un poco más de espectáculo al evento deportivo, Pablo.
1: Exacto, justamente para nosotros es un espectáculo más y en función de eso el el proyecto se inicia pensando en el espectáculo, no no mira, más que en el espectáculo televisivo, en el espectáculo que ocurre en la cancha, porque claramente para nosotros la atmósfera es el, este, esta sensación de aliento que tiene el jugador y que hace, eh, fervientemente lo creo, eh, hace cambiar el resultado de un partido, o sostenerlo, o alentar para para ir al empate, ¿no? ¿Cuántas veces hemos gritado a morir? Yo me considero un tipo futbolero y de cancha... Eh, y Gonzalo también, y, y nada, ¿cuántas veces has alentado que ya ves que estás ahí para el empate que falta un par de minutos y en, no sé el minuto 85 viene un gol? Ese gol es un gol eufórico, por suerte tenemos banco de sonido para poner gol de euforia, gol de los tres minutos, gol de penal, que son todos distintos también, ¿no?
0: Claro, tenés, ¿qué tiene una, como tenemos en la radio, una, una botonera con diferentes sonidos?
1: Exactamente, no me, no, me, no le quieras
0: descubrir el truco al mago no, tal, no, 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 <risa> por supuesto Pero me, me quedaba en, hasta, hasta se me vino la cabeza Un día me compré, ¿te acordás? Un llaverito que venía con ocho o 9 sonidos ¿Te acordás que venía? Y me acuerdo tenías.
1: claramente Claro. claro.
0: Qué, qué fabuloso, con Pablo Rodríguez estamos hablando Ahí te van a preguntar el Turco y Juli Pero pero para también que los oyentes eh, Adviertan desde cuándo El kilómetro cero en la Argentina Pablo fue el partido Racing Nacional, ¿es así?
1: Es así, y no solo fue en la Argentina, sino que fue en la región. Y te voy a contar por qué. Casualmente, cuando arranca el proyecto, que empezamos con este delirio de ponerle hinchada virtual a los partidos, eh, me acuerdo que el primer partido que vimos fue uno de la Bundesliga, que transmitieron que, eh, nada, estabas hinchada, era un amor, era un dolor, era una cosa tristísima. Entonces, eh, ahí surge la idea. Entonces, este, después de eso, después de eso, empezamos a decir bueno tiene que tener una una hinchada pero en la, en la cancha, en la cancha, o sea que, que, que no sea solamente para la tele, que lo sienta el, que lo sienta el, el jugador, creo, que que sea ahí presente. Y, y casualmente, eh, también quizá por por, por el calendario Racing fue el primer partido, fueron también los primeros que creyeron en esta locura en su primer momento, con lo cual agradezco siempre al presidente de Racing, a la gente de marketing que confiaron en esto. Imagínate, el partido de Conmebol Libertadores nunca lo había probado nadie, más que alguna cosa que alguien vio en la tele, ¿cómo va a salir? Nosotros ponemos parlantes, apuntando a la cancha, intentando que el jugador sienta
2: que, que está ahí, que, que su gente está ahí. Pablo, consultarte, digo... Eh, recién hablaban de, de los sonidos Y que tienen el gol de penal El gol a los tres minutos El gol sobre la hora que es eufórico Digo eh, ¿Cuánto tiempo lleva El poder editar todo esto? Digo, porque no solamente es el gol Sino los 90 minutos de partido O, o un poco más del partido Que, que están las canciones ¿Cuánto lleva eh, editarlo? Y, y ¿cómo, cómo Después van este, Eligiendo los momentos
1: es muy buena la pregunta. Mira, edición de de, de sonido tenemos horas, pero horas, horas de, de aislamiento social y preventivo con computadora, dedicándole como somos tres personas, editando que en realidad, a ver, básicamente es esto, los partidos ya están grabados, son todos partidos que pasaron, entonces hay que filtrar. El chiflido al jugador cuando hay un foul, la el improperio al árbitro en una forma que no es de vida, el silbato de una jugada, el pelotazo del tiro libre, y quedarnos con los sonidos que pueden ir, que son los cantitos de la hinchada, los sonidos incidentales, es decir, estas, estas jugadas de peligro que despiertan el el u, uh, el eh no sé, digo todo lo que tiene uh -huh. que ver con, con, con lo que pasa en la hinchada, es algo quizás muy eh, pensado para nuestro folclore, es como algo que quizás, no sé si me lo imagino haciendo la hinchada virtual de Islandia, es algo que tiene mucho que ver con nosotros, que es, es esta sensación, esta vivencia, con lo cual hace que esos sonidos, una vez que están grabados, que están masterizados, hacemos una simulación virtual en un programa de simulaciones y después, nada, la verdad, lo, como siempre, la verdad es ve en la cancha ponemos los parlantes, medimos, volvemos a calibrar, porque los sonidos que vos ves en un estudio no tienen nada que ver, no sé, por ponerte el ejemplo de Racing, el Racing está todo perfecto, pero Racing era un estadio cilíndrico de cemento con gradas vacías, o sea que na no hay todavía un software de simulación de sonido que te haga pensar cómo va a quedar la reverberancia de un espacio así, entonces prueba error, muchachos, también, digámoslo. O sea, fue llegar, probar. No, mira, no, hay que girar acá. No, mira, hay que bajar esta frecuencia. No, mira, hay que ecualizar a esto. Che, este sonido no se escucha bien. Este E no va a ir. Este U acá no. A ver, esta hinchada, no, subir un poquito más. La verdad que fue un laburo de muchas horas de edición, de selección del material. No todo lo que está en Internet sirve. Mucha fuente de esto son las peñas de los clubes donde tenemos un montón de material grabado. También es cierto que después va todo este trabajo técnico, ¿no? Que es, bueno, cómo lograr que realmente cierres los ojos y escuches la hinchada.
3: Pablo, contabas recién que, bueno, algunos sonidos los tienen de, de internet, otros de peñas. Estuvieron también en ese tiempo eh, pidiendo audios nuevos que les faltaban o de algún equipo en especial. Eh, ¿Hubo algo que les costó conseguir más que otra cosa?
1: Mira, sí. Para, para decirte la verdad, y esto es... Eh, eh, hay clubes que tienen eh, que son grabaciones de teléfono, entonces ¿qué pasa? El que está cantando al lado del teléfono, se escucha a él cantando al lado del teléfono y no tanto claro. la hinchada. Entonces, en casos particulares de alguno de los clubes, que no te puedo nombrar, pero que estamos viendo, eh, sí, tuvimos que salir a pedir material, de hecho, de se nos ocurrió de alguna transmisión, pero también está el locutor en el medio, entonces no podíamos, generalmente el recurso tiene que ver con con la gente del club.
0: Bien, eh, Pablo, y de cara a lo que viene, el comienzo fue Racing Nacional en el estadio Juan Domingo Perón, ahí en el en el cilindro mágico de Avellaneda, y ahora hay nuevos objetivos, juega la Argentina el jueves, a, a algún otro partido de Copa, eh, falta cerrar, pero River, eh, Boca, Defensa, ¿cómo, ¿cómo sigue esto?
1: Mirá, eh, seguro sigue con Libertadores, nosotros ya nos confirmaron de Racing que vamos a estar el 21 de octubre, en la, cuando vuelva a jugar Racing en el estadio Perón, estamos en negociaciones con, los, con todos los clubes que están en Libertadores, ...con muy buenas negociaciones... ...tampoco quiero contar mucho para que no se seque... ...y no, no, una, una una gran, 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 gran chance... ...de poder este, meterle... ...y esto casi sería el para la radio... ...meterle el el eh, Messi... ...Messi... ...pero bueno, sí, nada, sí, ojalá sí. se dé.
0: Muy bien, y esto es... ...en la Argentina o ya otros países... ...porque ahí sí, lo que te preguntaba Juli... ...es más complicado, te llama Liga de Quito... Y tenés que buscar la atmósfera del día de Quito ¿Los convocaron por lo menos para saber de qué se trata Algún otro club del continente?
1: Nosotros estamos hablando con la gente de Conmebol Porque eh, es como el mejor este, facilitador de que eso ocurra Después tenemos proyectos de expansión Que son quizás bastante ambiciosos Pero paso a paso Dijeron a un viejo jugador Los goles se hacen de a uno Así sí. que por
2: ahora vamos de poquito Pablo, consultarte, digo, para que la gente entienda eh, también la, la diferencia con lo que vemos en la tele eh, en los partidos de Europa, digo, porque uno ve que la Liga de España también tiene eh, algo de hinchada o que la Liga de Italia o, o, la de, o la de Inglaterra, digo, pero eso es solamente para la televisión, no es para, para el, 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 en la cancha, digo, para, para que también el jugador lo pueda escuchar, porque eso viene de un videojuego, digo, esto es muy distinto eh, ¿Se ponen cuantos parlantes eh, alrededor de, toda la, de todo el estadio? Mirá, eh, sí,
1: claramente lo que tiene de novedoso o quizás el valor agregado del proyecto de atmósfera es que está pensado para que ocurra en la cancha. Entonces, no es que solamente el espectador de la tele lo escuche. Lo escucha el espectador, lo escucha el jugador, lo escucha el, el oyente de radio. La transmisión de radio toma el sonido ambiente. Lo, lo tiene el, el que está en internet. Es decir, lo que logras es... In, eh, incluir al, al público en el espectáculo deportivo en de sí mismo, entonces es más fácil que eso se replique en todas las plataformas en todos los formatos y fundamentalmente se escuche en la cancha eso es un poco la intención esta es la diferencia, creo que en la región y de hecho nos pasa con las transmisiones que están ocurriendo ahora que eh, eh, más lejos, el, el último día de Boca, que hasta el mismo locutor dijo, pero esto es no se escucha nada, acá ustedes están escuchando hinchadas son, son menor, pero bueno, es es un poco la propuesta, es la, la diferencia, es cierto que, que en las otras ligas están este utilizan los jueguitos o una solución de, de, de games pero nada nosotros creemos en el en el, en la hinchada local y con respecto a la pregunta que decían antes bueno si me llaman de Ecuador Encantado de la vida, diríamos. Creo que hay que tratar de entender también, y eso es un ejercicio que no hemos hecho, esto está todavía como muy pensado localmente, porque hay un valor agregado de lo que es la hinchada en Argentina que es muy fuerte. Hasta se puede replicar, no, no es la primera vez que hay hinchadas de otros países que vienen a aprender de las hinchadas o, o, o intercambiar conocimientos con las hinchadas de Argentina. Entonces, acá estamos no te digo en la meca de la hinchada pero en uno de los lugares que, que podría llamarse como una de las catedrales de la hinchada entonces eh, probablemente es el desafío de reconocer no solo los cantitos sino cómo es el cómo es el mood cómo es la cómo cómo, cómo vibra esa hinchada nos pasa en la Argentina incluso con los partidos en donde tenés no es lo mismo un Banfield anuncio con un ejemplo que un Banfiel no sé Boca Digo, no, y no tiene que ver con base, no, no tiene que ver con, concretamente que no es lo mismo la intencionalidad, claro, lo que te jugás. No es lo mismo cuando estás por el descenso para salir campeón que
2: la fecha 10.
3: Estás diciendo, Pablo, que hay cosas que, que no son lo mismo y pienso en lo importante que es el rol del la atmósfera si no me acuerdo mal el, el término, sí, sí. Sí, sí. le podemos decir cómo sería AJ en vez de DJ. El AJ, exacto, inventamos el AJ. No, es, me, me estás mezclando lo, los idiomas, la A en español y la AJ en inglés. Bueno, no importa, no, no importa.
1: AJ, perdón, corregíme.
3: No, no, no hidramos, ahí. hay drama, no hay drama. Nos adaptamos a tus términos. No, no, está bien, le metemos la letra en la, como lo quieras pronunciar, no, no hay problema. Bueno, bueno, entonces le, le dejo ahí mi influencia. Total, ¿Qué, ¿Qué características tienen que tener el Atmosfía Jockey? Porque tienen que saber de fútbol, tienen que entenderlo del reglamento, tienen que tener cancha encima, me imagino.
1: De las tres opciones, la última tiene que tener cancha encima, tiene que ser un hincha. Tiene que ser un hincha, tiene que sentir tal cual lo que ocurre. Y, y eso me parece que es lo más importante. Es decir, el el tiro libre que pega el pelotazo del travesaño, el U sale natural y el aplauso posterior también pero te tiene que salir, es decir, el dedo ya está ahí, tiro libre, tenés el dedo, buen gol, buen un uh. y, y sigues, uh, digo, como que tenés que vivirlo, lo ideal es para los EJ que vengan es que puedan sentir el fútbol, que puedan sentir el partido, que sean un hincha más, eso es un poco creo que de las opciones, saber las reglas, sí, bueno son las reglas, si no sabes las reglas, si viste que el tipo le pegó un patadón al nueve de tu equipo, te va a salir hasta el improperio
0: estaba, estaba, pensando que en todo caso el árbitro tiene que identificar en qué cabina están Pablo y, y en vez de mirar las una buscarlos a ustedes, ¿no? si viene una patada, eh, estuviste, <risa> estuviste vos en la cancha de Racing el otro día con el tema de, de, de los sí, dos un...
1: sí, sí, con Gonzalo los dos, sí.
0: Los dos, yo me imagino una consola gigante, ¿no?
1: En realidad, vos sabes que por la espacialidad de, de la cabina de Racing no tan gigante, pero aparte que está en un lugar que, si bien está a media altura, está muy encerrado. Entonces, el, la, hicimos una ecualización antes del partido y después por el protocolo COVID no nos pudimos mover esa cabina por varias horas, cinco horas antes del encuentro. Así que bueno, eh, hicimos rancho ahí y eh, estaba bien. No estaba todo lo cómodo, pero estaba bien y aparte, insisto, el, el, la, la primera ocasión nos fuimos adaptando como nos adaptaremos a cualquier cancha, me imagino que no es la misma la cabina de, digo no va a ser la misma la cabina de, de la bombonera con con la de, de el lobo jujeño,
0: sin duda, sin duda. Pablo, agradecerte mucho por por esta experiencia, eh, mirá cómo nos enganchamos, nos adaptamos, bueno ustedes le pusieron, le pusieron una atmósfera especial al partido de Racing por Copa Libertadores de América y vamos con toda la energía para que puedan estar en otros lugares. Si se confirma lo de las eliminatorias eh, para las transmisiones de radio te iba a levantar el teléfono, por lo menos poner el celular cerca de un parlante, así no tirás el mismo el mismo ambiente. ¿eh? Tenés que hacer, empezar a, a pensar un esquema para las radios también, Pablo.
1: No, por supuesto, desde ya, de hecho está bueno que lo digas porque es algo de lo que venimos manejando con con Gonzalo de cómo poder lograr que esto sea lo más universal posible, es sí. decir, que no tenga limitación, que es un poco lo que veíamos en estos otros esquemas de, de que solo el derecho de transmisión televisivo es el que tiene acceso a la hinchada y nos parece un tanto injusto
2: Sí,
0: ¿sabes? porque lo, lo contamos nosotros cuando hacemos los partidos off-tube, bueno ahora, ahora estamos obligados porque ingresa solamente la televisación internacional entonces no tenés ni, ni siquiera la manera de llevar un micrófono con una consola al estadio y tener la atmósfera justamente del partido entonces está buenísimo si si la conexión es directamente Racing, bueno, que Racing pueda en el partido que ya pasó, mandarle ese ambiente a las radios que transmitan el partido. Y lo mismo con la selección.
1: Totalmente. De hecho, no es algo descabellado que lo propongamos en la próxima. Así que agradezco la idea y si camina, obviamente soy el primero que me va a llamar.
0: No, no, no. tenerlo en cuenta porque el jueves el jueves tenemos tenemos transmisión en Radio Nacional y, y sería importante tener eso, ¿eh? por lo menos para que los, los dirigentes lo tengan presente, Pablo, porque las radios son, son también vitales.
1: No, por supuesto, por supuesto. Mirá, tomo el punteo. Primero, de vuelta, hagamos el gol <ríe> y si eso sale, está sonando el teléfono.
0: Listo, sí, sí, si, si sale el algo. gol, la, la semana que viene me pongo en contacto contigo, Pablo. Te mando un abrazo enorme claro, y de verdad, no, un gracias. Un abrazo, grande, abrazo gracias, este rato, eh.
1: gracias a los tres. De vuelta, muchísimas gracias.
0: Ahí está, ahí está Pablo Rodino. Qué buena idea, ¿eh? Hablamos con él, podríamos haber hablado también con su socio, dijo, con, con Gonzalo pero me parece que es una idea extraordinaria. Turco también, la buscaste vos, esta charla. Y además, ¿cómo lo vive? Porque lo dijo Pablo, tenés que ser futbolero. Vos estás con la botonera y si no entendés el jeite del fútbol, es difícil. Si pegan el travesaño, el lu, eh, el grito. Y, y me gustó esto de los diferentes goles para diferentes momentos. No se grita igual un gol Increable. de penal que, que un gol a los 95. No, no se grita igual. ¿Cuántos sonidos de goles debe tener? Debe tener cuatro o cinco sonidos de gol, seguro. Es impresionante, Turco Juli.
2: No, sí, seguro. Eh, digo, no, no se grita igual un gol en un clásico, en un final, eh, o en un comienzo de partido. Eso, eso sí, digo. Eh, como lo dice él, hay que ser bien, bien de tener cancha, porque a veces uno puede ser muy futbolero, pero eh, si no vas a la cancha, a veces lo entiendes los momentos de, de la hinchada. Y hay que entender esos momentos que tiene la hinchada, hasta para cuándo es tal cantito, eh, digo también.
3: Sí, pensemos, no solo en lo de los goles, como dice Turco, eh, hay momentos en que la hinchada está nerviosa porque es un partido crucial, y capaz que está más, más callada, pero no porque no esté atenta a la jugada. Eh, otros momentos en la que ve que el equipo necesita más aliento y levanta la hinchada como, como estábamos acostumbrados a escuchar o como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Así que es eh, muy importante la experiencia que, que tiene este atmósfera del Jockey y, y qué, qué lindo que estás como para ayudarnos también a los futboleros y a los argentinos que vivimos el fútbol siempre con la hinchada, eh, como un sonido ya acostumbrados, que está siempre siendo aparte y ahora nos falta. Está bueno que haya alguien y que la tecnología se haya desarrollado de esta manera y que hayan tenido la idea también, obviamente.
0: Sí, sí, y destaquemos también ¿eh? que Racing, lo, lo dijo Pablo, bueno dio el puntapi inicial para que ahora pueda aparecer en otros estadios con la selección hay que destacarlo pienso en Víctor Blanco y en los responsables de marketing de prensa creo que en esa en esa área eh, en ese área termina trabajando está la hija no de Víctor Blanco así sí. que, que que está bueno que está bueno lo, lo digo así Bárbara es porque si no para ¿sí? sí Bárbara sí,
3: Blanco Bárbaro blanco. Bueno Pensaba también cuando vos llegás a la, a la cabina Y pones automáticamente ahí la ventanita Y pones el micrófono ahí Por pero, fuera del estadio que es, es vital
0: Para los reactores de fútbol Ir a un partido sin hinchas es muy complicado O sea, lo primero que hacemos nosotros Es verdad lo que dice Juli, tiramos el micrófono de ambiente Tiramos un micrófono para que justamente Con ese micrófono se intente tomar La atmósfera que hay en el estadio Por eso, por eso le, le, le consultaba esto Porque si no quedan muy vacías las, las transmisiones radiofónicas. La charla con Pablo Rodino, que armó esta atmósfera para el partido de Racing Nacional, pero que fue el kilómetro cero, que mientras exista esto de la pandemia y los estadios cerrados, bueno, eh, está bueno que, que, aparezca, que aparezca Pablo con Gonzalo y que pongan sonidos. Después lo vamos a profundizar, pero me parece que la CONMEBOL consiguió que el 30% de los estadios para la fecha de eliminatorias de noviembre pueda tener el 30%, bueno, lo dije recién, el 30% de los estadios para expender tickets. Así que, bueno, ahí, ahí ya habrá menos hinchas pero tendrá una atmósfera presencial. Estamos en Universidad Deportiva Semanal, en el aire de la primera radio pública en el país, de la primera emisora universitaria de todo el mundo, aquí en AM 1090 en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y también estamos hacia todo el planeta a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio.